0: Desacato Revista de música y sonoridades Novedades y antigüedades Esta sección, parte de la revista De Desacato que está incluida en un título que se llama Antigüedades y novedades tratará de un montón de elementos, noticias, ideas, innovaciones, trabajos, proyectos relacionados con la música y con el trabajo en el sonido. Vamos a hablar de nuevos discos, vamos a hablar de producciones en vivo, vamos a hablar de innovaciones tecnológicas y vamos a hablar también de cosas que pasaron y que nos han marcado tanto en el oficio, tanto en el oficio musical como en el oficio de la ingeniería de sonido o de la producción sonora en general, en el cine, en las artes escénicas, en el teatro, en los estudios de grabación, etc. Vamos a tocar temas históricos, vamos a tocar temas que nos han formado y que todavía nos siguen sorprendiendo. En este número, en el campo que está relacionado con las novedades, vamos a hablar de un tema que sigue siendo novedoso, que sigue siendo una novedad, que sigue siendo un tema de discusiones y de investigación y de experimentación. Se trata de la energía de las energías naturales como impulsoras para hacer música, para generar sonido sin que medie la mano humana, vale decir, usar las energías como el viento, la energía eólica o la energía de las olas del mar para generar Música, para hacer sonido. Resulta que, les digo que esto no es una novedad, puesto que mucho antes del siglo XX, en un libro que se llama Viaje a Italia, Charles de Montaigne se detiene de pronto en los jardines de la Villa de Este, en Tivoli, y describe con mucho detalle un órgano hidráulico automático que funcionaba desde 1549. Además, en el mismo jardín, otras curiosidades mecánicas con el agua y el sonido como protagonistas. Decía, se oye el canto de los pájaros por medio de flautines de bronce y junto a ellos se mueve un búho, claro el búho también mecánico, que presentándose en lo alto de la roca, hace de pronto cesar esta armonía, asustando a los pájaros con su presencia. Después los deja, los pájaros vuelven a cantar, hasta que reaparece y así una y otra y otra vez. Este tipo de innovaciones... Estamos hablando de 1549, es decir, de los años 1500, y que se han estado haciendo desde muchísimo antes. Estos estudios, investigaciones, curiosidades, esto de meterse a las bibliotecas a investigar, a buscar, a leer, nos lleva en este caso hasta la antigüedad, hasta Bizancio, hasta Alejandría, donde se hacían imitaciones de árboles, de plantas, de flores, se construían objetos con un ingenio automático capaz de producir, en el caso que nos toca, música. Por lo tanto, estamos hablando de cosas que no son precisamente una novedad. Sin embargo, resulta que entre el siglo XVII y el siglo XX, incluso bien entrado el siglo XXI, estas innovaciones parecen haber desaparecido frente a otros elementos de la historia. Parecen haber desaparecido porque dejaron de ser el centro de atención de arquitectos, de constructores, de escultores, etc. En el siglo XX, a finales del siglo XIX y ya en el siglo XX, parece ser que la revolución industrial dio lugar a un montón de otras innovaciones. Pero en el siglo XXI se retoman estas ideas de generar sonidos con energías naturales y aparecen creaciones de las cuales hay muchas, por supuesto. Muchas no quiere decir un montón. Estamos hablando de unas 15, no sé, a lo sumo 20 instalaciones, esculturas que trabajan con energía natural para generar sonido. Hay una en Chile, hay una en Perú, pero vamos a hablar en este caso y vamos a tocar dos ejemplos. Uno ubicado en Croacia, y otro ubicado en Inglaterra. En Croacia, el arquitecto Nicola Bay creó una estructura arquitectónica a la que la llamó Morse Orgulje, que se podría traducir como órgano majestuoso. Fue diseñado el año 2005 en la ciudad de Sadar, obviamente en la costa, en la región de Dalmacia, en Croacia. Se trata de haber tallado la piedra y haber hecho válvulas en la piedra por las que entra y sale el agua y cuyo movimiento empuja el aire que es expulsado por 35 tubos desplegados a lo largo de la costa. El sonido depende de la velocidad y el empuje de las olas, siendo siempre distintos en función de la fuerza del mar. La armonía, por ejemplo, es siempre diferente. Se trata, por lo tanto, de un ejemplo de lo que podríamos considerar música aleatoria. Pero aleatoria, controlada. Lo aleatorio tiene que ver con el azar. Pero no es definitivamente azar puro. Se dice aleatorismo controlado, porque el resultado de la obra está determinada por diferentes decisiones que ha tomado o el músico, o en este caso, el constructor, el arquitecto. Por ejemplo, el tamaño de los tubos, que va a determinar siempre las mismas alturas, pero no en el mismo orden, ni con la misma intensidad, etcétera, etcétera. Ahí está lo aleatorio en este caso. El otro instrumento se llama The Singing Tree. Está ubicado en Lancashire, en Inglaterra, y se trata de una escultura hecha con tubos de metal. Algunos son ornamentales y otros que tienen diversos tamaños producen sonido con el viento en una región muy ventosa. Y el resultado es siempre diferente, es música siempre diferente. También se la considera música aleatoria. Se hizo un intento de hacer un instrumento, un objeto, en nuestra ciudad hace desde hace muchos años, y lamentablemente intentar explicar de qué se trata a las autoridades, por muy buenas personas que sean, es una tarea complicada. Gracias.